0: Três horas, seis minutos, boa tarde a todas, todos e todas iniciando mais uma live do Paralelo 30, uh, 26 de fevereiro de 2021, live de número 78, e é o nosso Política e Sociedade, e uh, acho que durante todo esse último período aí, né, de março do ano passado, aliás, de maio, né, do ano passado, quando começamos com as lives, até agora, né, já são 78 lives com essa de hoje, uh, o Política e Sociedade é, com toda certeza, dos, dos quadros, das parcerias uh, mais antigas que temos, que seguiu, né, com a gente aí, e, e né, outras parcerias que a gente sente muita falta, é, não podem, por uma série de limitações técnicas, internet na região não é boa, essa, essa situação caótica que temos vivenciado por aí. Cristiano consegue seguir com a gente? Vocês estão me ouvindo bem? Eu achei que tinha um eco, tá? Cristiano...
1: O, o eco foi que eu estava compartilhando uh, no perfil da Pitafurgo e aí abri o vídeo. <risos>
0: ah, bom, eu achei que era o meu microfone. Não, aqui. era aqui, era, era eu. Nos compartilhe, Marcinho. Mas é isso, Cris consegue seguir com a gente mesmo no meio dessa, desse caos todo, né? E isso para a gente é bastante importante, esse espaço aqui, ter essas parcerias para a gente é fundamental, né? Uh, lembrando que Paralelo 30 tem o apoio cultural da Aptafurg Sindicato, que lembro sempre da Jussara quando eu falo, quando eu trago o, o slogan, né? a Pitafurco fazendo sempre mais que a sua parte, lembro da Sara incomodada, mas eu penso que cada vez mais, é, enfim, faz sentido, porque às vezes está para além das possibilidades, né? E aí a gente segue fazendo e, e vamos lá. Três horas, oito minutos, antes de dar o boa tarde para o Cristiano, é, temperatura em Rio Grande, 25 graus, sensação térmica a mesma e a umidade relativa do ar, Rio Grande, né, 66%, um rico dia de sol. Verdade. Estamos aí é, com algumas questões, boa tarde primeiro, Marcinho, boa tarde, boa tarde. <risos> boa tarde. E temos algumas questões aí para conversar, né, tivemos um anúncio de bandeira preta em todo o estado do Rio Grande do Sul, aí eu abro parênteses aqui para dizer até que enfim, um... E vamos entrar com certeza nessa questão da pandemia, né? Acompanhei um trechinho da live hoje mais cedo da Prefeitura do Rio Grande, né? onde só foi reafirmado isso, não tem contestação de bandeira, não tem é, é, <coughs> municípios com bandeiras e protocolos diferentes, porque uh, o governo do estado antecipou a... a enfim, o início né, de, dos protocolos da bandeira preta para a partir de amanhã, sábado, certo? E isso vale para todo o território do Rio Grande do Sul, ponto. Né? Isso só foi reafirmado ali na, na live da, do trecho, ao menos que eu vi da, da live da prefeitura daqui. Então, temos essa questão e, obviamente, vamos falar da pandemia internacional com o Cris, Uh, embora eu saiba que o tema de hoje, que ele queria mesmo falar hoje, era sobre futebol. Né? <risos> Mas.
1: Como no Mas... paralelo, não é o nosso, né? não está no nosso escopo, né? Não é, o nosso Cris? projeto editorial.
0: Boa tarde, Cristiano.
2: Boa tarde, Tega. boa tarde, Márcio, boa tarde a todos e todas que nos assistem. É. Já vou falar, inclusive, sobre isso, serei breve, porque realmente aqui não. Nada contra, muito pelo contrário, né? É, eu sou, acredito que o Márcio e a Teca também. É, independente do time que torça, do apreço ou não pelo futebol, mas daqueles e aquelas que reconhecem o futebol como algo que tem uma presença importante na sociedade brasileira. Gostemos ou não. Porque conheço muita gente que não tem a compreensão e acha que o futebol deve ser apenas desprezado, com seu caráter alienante, uma série de coisas que realmente tem. Mas a gente não pode, eu menos ainda como cientista social, desprezar a relevância do futebol na cultura brasileira. Então, é, é... Mas, enfim, isso aí, quem sabe aí pode ser tema para um outro, um outro político e sociedade, até Boa. porque hoje temos aí um dia que acaba sendo um dia triste para aí cerca de um terço dos torcedores do Rio Grande do Sul, né? aqueles vermelhos. Mas não vou entrar nessa questão, também é um momento muito, muita choradeira no futebol, reclamação de arbitragem, o futebol vai muito além.
0: Eu vou disso. entrar nessa questão, rapidinho, só para de... dizer que sou gremista, mas fiquei bastante triste porque e isso não quer dizer que eu estou certo que sim, sim, algum sim. torcedor uh, do Rio Grande do Sul tenha torcido contra o Inter está errado não é isso mas digo que fiquei bastante triste e não vou dizer se está certo errado a arbitragem ah, só vou dizer que fiquei bastante triste ponto eu
2: já que tu falaste eu sou gremista não fiquei triste não serei aqui né da minha parte é, é falso, sim, sequei, sequei, sem problema tá tá? nenhum. Está cancelado. Como, como, como eu sei que os colorados farão agora na decisão da Copa do Brasil...
1: Nós, e... os três aqui, os falando de colorado...
2: É da vida, lamento, foram alguns centímetros no final ali, colocaram o Edenilson em impedimento, aqueles centímetros mudariam, quem sabe, a história do jogo, né? e consequência do campeonato, mas assim é o futebol. Buenas, é, uma outra coisa ainda é que a Deca falou, né, da, da manutenção do paralelo neste formato, e do política e sociedade aqui, né, da nossa participação, como um dos quadros que se mantiver, o que eu acho muito importante, aqui agradeço a Aptafurg, a equipe do paralelo, por é muito, me honra, e gosto muito de participar, a gente não tem esse registro, né, não me lembro agora desde que ano, que eu participo primeiro esporadicamente, depois no quadro formalizado semanal, né, quinzenal, é, é do Política e Sociedade, mas mesmo, né, desde o ano passado, largando algumas atividades, inclusive, né, me afastando um pouco da minha própria atividade na Profurg, é, na qual eu era o presidente, hoje sou da diretoria, mas numa outra função, e afastado, inclusive, mas não poderia deixar de continuar com essa participação e nesse formato de live mensal, é, primeiro porque é um compromisso meu, com o paralelo com a BitaFurg, com o um público que a gente sabe que existe e que espera esta, este quadro, e para mim, como importante, porque é um espaço também é, de manifestar o pensamento, de manifestar algumas perspectivas de análise, então, e, e aliás, eu acredito que seja muito mais útil e produtivo do que é escrever textões lacradores em redes sociais. Né? É, é esse espaço, o espaço público aberto para né? a gente fazer determinadas discussões, para manifestar determinadas opiniões. E, por isso, sim, a, 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 como é, que é o slogan que a Jussara não gosta...
0: Fazendo sempre mais que a sua parte. Mais que a sua
2: parte. Eu ela não entendo. gosta,
0: ela questiona, ela problematiza.
2: Sim, 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 sim. sim. Ah. Não, claro, aí vai se discutir qual é a parte que deve ser feita, se faz mais, se faz menos. A questão é que está fazendo, né? cumprindo com a sua tarefa aí, de sindicato, é, de se colocar publicamente, de fazer esse espaço de debate, esse espaço. De discussão, e mesmo nessa dificuldade que é a pandemia, a gente seguir fazendo nesse formato de live, cada um nas suas casas, mas eu sigo fiel, estou aqui ó, com a canequinha do programa, eu não tem o café do Rafa, que normalmente era o Rafa né que fazia é. o café, às vezes a Deca também. Por fim, mas... o Rafa, era o Rafa. Mas aqui... Aqui ainda... só para não gerar problemas aqui uma tá a canequinha <risos> da Afrofurg. Ah, eu quero uma dessas em
0: Afrofurg.
2: <risos> não aparecer, né? Não. E não tem a presença da marina também no estúdio que era muito comum, né? no, no, no presencial, na rádio, mas em breve isso tudo vai retornar. E a Deca falou agora há pouco da Bandeira Preta determinada né, pelo governo do estado, o governador Eduardo Leite, é, a qual eu também uh, tenho acordo, acho muito importante, guardou, né, inclusive para este tipo de iniciativa. É, antes de qualquer coisa, eu acho importante de te ter claro, este problema já poderia estar resolvido há muito tempo, como já está resolvido em boa parte do mundo, se tivéssemos tido a precaução, se tivéssemos tido a responsabilidade por parte de gestores públicos, em especial o governo federal. Então, há muitos meses já poderíamos ter resolvido ou minimizado, e muito, não estarmos no dia 25 de janeiro, desculpa, de fevereiro de 2014 com o recorde de 1.582 pessoas mortas pelo Covid-19 no e Brasil... Maior, o é, maior número
1: Brasil, desde o início da pandemia. pandemia
2: né? Em fevereiro de 2021, quase um ano depois já do início da pandemia no Brasil, nesse mesmo dia em que se bate este recorde, o presidente diz na sua live que né, faz toda uma campanha ainda contra o uso de máscara, ainda contra, ainda estamos batendo cabeça na vacina, ainda temos problema de logística, um ministro que erra o Amapá com Amazonas, ainda estamos negociando porque as negociações que eram para ter sido feitas, inclusive foram oferecidas ao Brasil, em agosto, setembro, outubro do ano passado, que o governo não quis nem conversar, estava numa campanha anti-vacina, algo que soa o ridículo, para não dizer pior, porque é triste, é grave, são vidas que se perdem. Não se perdem só vidas em função do Covid, é importante que se tenha isso. O Rio Grande do Sul está em bandeira preta porque, assim como outros estados já estiveram recentemente e ainda estão, o sistema de saúde está colapsando e isso coloca em risco todos e que precisam de algum atendimento de saúde. Não só aqueles e aquelas que precisam de atendimento em função do COVID. E faz ainda com que muitos acabem morrendo em casa, sufocados, sem ar, em função do COVID. Então, é gravíssima a situação que nós estamos. E ainda um ponto, dois pontos nessa questão aí da bandeira, da bandeira preta. Melhor, três pontos. Primeiro, era previsível, tendo em vista o total desrespeito das pessoas na rua, com aglomeração, com festa, as pessoas nem aí, como se nós não estivéssemos mais vivendo uma pandemia. A consequência é esta. Segundo, escolha política. E aí, eu quero aqui é, me colocar, manifestar contrariamente e revoltado, inclusive, sem problema em dizer isso, com a manifestação do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, que ontem, na sua live, é, pode ser, né porque na psicanálise eu chamo de ato falho, mas acredito que não, ou é, não sei, porque também não é bem a minha área, mas ah, ah, na sua fala que as pessoas devem se sacrificar e devem entre... dar as suas vidas para manter economia. Esse discurso de que a economia é o mais importante e que devemos dar... as nossas vidas não valem...
1: E a vida do outro, não... né? Porque a dele, ele obviamente, da família ah, dele, está é bem mesmo. protegida, né?
2: E é um prefeito desse partido que é o grande responsável por quebrar o Brasil, é o grande responsável por pelo golpe em 2016, é o grande responsável por casos de corrupção, é o grande responsável, né, este prefeito que é bolsonarista, que defende a cloroquina e que agora ainda dá uma declaração dessas que pode parecer que não é importante, uma fala lá um pouco equivocada no meio de uma live, mas não é. Ela é muito simbólica, ela representa bem o que se pensa, ou pelo menos uma parcela pensa, é, nesse sentido. O Cris,
0: que eu quero aqui... É, só, aqui só... Só pra, é simbólico, e se é ato falho, um ato falho bem sem vergonha.
2: Exatamente, exatamente. E ainda, para fechar este ponto, pelo menos aqui nesse momento aqui da minha parte, com todos os problemas e má vontade, campanha contra, e tem dados que mostram, pesquisa, saiu uma reportagem no El País, quem quiser só pesquisar aí o El País Brasil, o Brasil, em todo o mundo, é o país que menos enfrenta o Covid, no mundo todo. Isto é uma vergonha, vergonha mundial. O Brasil está servindo de laboratório. Como é o Covid se não tiver prevenção, se não tiver cuidado? Nós temos uma campanha nacional né, em que o atual presidente, seus apoiadores fazem de tudo para ampliar o Covid no Brasil. E aí deixo aí um abraço para a Josélia, grande amiga, colega aqui, professora, já aproveito também, não tinha aqui para a Giselda, para o meu pai que está assistindo, para a Janice e quem mais estiver nos acompanhando. E Até me engasguei. E ah, eu disse que ia fechar, e aí tinha um último ponto que eu quero fazer um, um, um gancho também com uma outra temática, que é: com todas essas dificuldades, com todos esses. É, 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 campanha contra né, o, o, o combate ao Covid, o Brasil, aos trancos e barrancos, está fazendo. E só está fazendo porque existe uma coisa chamada Sistema Único de Saúde. SUS, com profissionais ainda, extremamente é. dedicados que fazem o possível e o impossível para lutar contra o COVID e salvar vidas. Ainda existe, existe SUS. É Oi? Ainda existe. Ainda existe SUS. E ainda existe SUS. Ainda existe Instituto Butantan ainda existe Fiocruz, ainda existe saúde pública no Brasil, ainda existe universidade pública no Brasil, que é responsável por mais de 90% das pesquisas em todas as áreas, e aqui, nesse ponto específico, pesquisa no que diz respeito à saúde em nosso país, porque existe serviço público, porque existem servidores e servidoras públicas se dedicam para servir ao povo brasileiro. Isso é muito importante. Quero destacar esse ponto, porque a gente vive um momento que não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a única, não vai ser a última, em que no fortalecimento do discurso e da prática neoliberal se coloca nas costas do servidor público a culpa pelas mazelas do nosso país, que nada mais são do que consequência da concentração de renda. E aqueles que sempre concentraram renda, aqueles que sempre enriqueceram as custas do trabalhador e da trabalhadora, são aqueles que, nesse momento, se colocam contra o serviço público, contra o Estado brasileiro. E essa é a campanha que nós temos nesse momento. Aí, a proposta de reforma administrativa, e está aí uma série de posicionamentos que, infelizmente, eu fico, confesso que fico triste, ao ver muitas vezes, inclusive em redes sociais, pessoas, inclusive aqui do município de Rio Grande, empresários da cidade, se manifestando, demonstrando lamento, demonstrando não só um egoísmo, mas demonstrando profunda ignorância no que diz respeito ao papel do servidor público e do serviço público em Rio Grande, no Rio Grande do Sul e em todo o país. Pessoas essas que se usam do serviço público Primeiro, para estudar, para fazer a sua faculdade, para ter a sua formação, alguns, inclusive, para conseguir benefícios para a sua empresa, haja vista aí os projetos né, na área do empreendedorismo dentro da universidade, e que isso é muito típico, aliás, da elite brasileira. Se utiliza das estruturas do Estado, se utiliza do serviço público para garantir o seu lucro, mas na hora... Né, que pode dividir, não vai dividir com ninguém. Muito pelo contrário, vai para a rede social falar mal do próprio serviço público que utiliza para enriquecer.
0: E, é, no Cris, mínimo,
2: ingratidão, é, no mínimo, falsidade. E, e Diga Cris, vamos
0: fazer uma, é, algo, acho que uma, uma ligação bem simplista, mas sem um serviço público de qualidade, não tem um SUS de qualidade? Correto, a gente uh, sem um SUS de qualidade, um Instituto Butantan sem as universidades fortalecidas para que se possa fazer pesquisa, não se tem saúde, não se tem. E, e a gente tá vendo, né, o que tá acontecendo no Brasil. Esses dias eu vi uma, uma reportagemzinha do Instituto Butantan dizendo que muito falta no Instituto, né, porque Sim. a. a, a nos últimos anos, não se vem é, incentivando a pesquisa, não se vem estruturando esses espaços. Né? Então, que bom que ainda existe, né? embora o Instituto Butantan, o SUS, as universidades já estejam, né, alguns já estão e outros é, estão caminhando cada vez mais para esse sucateamento, para essa redução de tamanho... Sim. E a redução de tamanho é a redução de oportunidade também? Né? Mas essa
2: é a questão, Deca. Essa é a questão.
0: Uhum. Não
2: é coincidência que os ataques à universidade pública aumentam quando ela se torna mais includente. Longe, muito longe do que deveria ser uma inclusão num país tão desigual como o nosso. Mas caminhando em alguns passos, avançando no sentido da inclusão, passa a incomodar aqueles que acham que a universidade deve ser para poucos. Então, é lamentável a gente ver essas posturas públicas. As pessoas falam publicamente contra o serviço público, contra o SUS, contra a universidade pública, porque eles são fundamentais para a sociedade brasileira. Porque o que está se discutindo, enfim, é o papel do Estado brasileiro. Se ele deve servir para uma elite concentrar renda ou se ele deve servir para reduzir desigualdade, essa é a questão de fundo. Então eu lamento acabe se privilegiando o interesse particular, um egoísmo liberal disfarçado de moralismo cristão. Nisso é também que é algo muito importante, né? ou de ser contra a universidade, ou ser contra o serviço público, ser contra a política social, ganhar dinheiro com isso e aí para missa no domingo, para né, resolver os meus pecados. Aí, desculpa, mas não é a minha área. Márcio,
1: vai Márcio. Eu, eu não queria fugir desse assunto. Na verdade, Eu só queria trazer duas informações que na realidade que era sobre o né, e aí, mas eu não queria que tu trocasse o assunto porque acho que tem é, um assunto importante. Mas assim, a Fiocruz hoje é, informa né, que 17 uh, capitais têm UTIs lotadas. E a Fiocruz diz né, que o SUS vive o pior momento da pandemia. E aí a gente percebe alguma coisa, assim que talvez alguma coisa mude com a pandemia, né, com o rumo da pandemia. Um, o Hospital Albert Einstein tem lotação de 104% com ocupação de fila de total e fila de espera. Talvez a elite, não tendo atendimento, a elite desse nosso país não tendo atendimento, ela, alguma coisa seja feita, né? Porque agora eles não são só os pobres, uhum. os pretos das favelas que estão morrendo, né? Agora ela chegou também em bairros de classe alta, né? Então, talvez alguma coisa a gente consiga, perceber, consiga mudar, não por conta de, dessa solidariedade, esse olhar né, com a sociedade brasileira, e sim que essa casta que nós temos, como ela está sendo atingida, alguma coisa seja feita, né? E aí não foge um pouquinho do que tu está falando também, dessa coisa, né? Desse do empresariado que se sent, não sente parte, na realidade, né? Ele não uhum. sente parte dessa sociedade, né? Porque ele não precisa dos serviços públicos. Ele tem bons planos de saúde, ou, se não tem plano de saúde, tem dinheiro para pagar uma consulta ou um, um hospital particular. Né?
0: Quero dizer uma coisa também, duas coisas eu quero dizer. Sobre ter plano de saúde ou poder pagar privado nesse contexto de pandemia, tem algo que vem sendo repetido e parece que as pessoas ainda não entenderam que não existe ter convênio e ter condições financeiras de pagar por um atendimento num momento de, de, de caos, como a gente está vivendo...
1: Está aí o Albert Einstein, né? Não tem lugar onde as pessoas vão, não, né?
0: Exato, não existe essa diferenciação agora. Por isso, vamos lá, gente. Por isso que a estrutura do serviço público é tão importante. Para que é um todas as pessoas tenham acesso aquelas que podem pagar e as que não podem. Agora, se a coisa continuar se agravando e se, se alastrando como está, ninguém vai ter. Né? Claro que tem algumas pessoas que é, vão para outros países. A gente sabe que tem né, a, a, essa, essa última alternativa, essa, essa fuga né, da, da fogueira que eu mesma toquei fogo. Mas são raríssimas as pessoas que têm possibilidade de fazer isso. E a outra coisa para te devolver, Cris, que eu falei da bandeira preta, é, e disse, ainda bem, até que enfim. Mas lembrando que dentro dos protocolos do Estado, um destaquezinho só é que em bandeira preta não pode uma série de coisas, porém, as aulas para séries iniciais, pode. Presencial. Tá? Só essa informação.
2: É, buenas. É... Deixa eu respirar aqui, deixar o um abraço para o Márcio Freire, meu amigo Guilherme Curi também já depois eu vou comentar aí o que ele coloca, sempre nos acompanha, contribui. A Fabíola, né, agradecer aí o apoio da Fabíola, importantíssima a luta da Fabíola, da Regininha, da LGBT, do Rio Grande, grande parceira, mais do que necessária, de luta, e sabe muito bem, a LGBT sabe muito bem da importância da estrutura do serviço público, da importância do SUS. É, quero colocar, para depois seguir, mas a, a partir do que vocês trouxeram, duas questões. Primeiro, ah, porque, Márcio, essa ideia de que é o famoso... Você sabe com quem está falando. Eu sou rico, eu posso. Azar é teu... Nós temos que ter a compreensão de que o país é para todos e todas, independente da sua condição social ou da sua conta bancária, ou de quanto você sonegou para poder trocar de carro, para poder ir para a Europa, ou de quanto você contrabandeou para poder trocar de plancha. Isso não me interessa. E essa é a briga que se coloca no país. É a disputa daquele que acha que vai ganhar na, mostrando a sua conta bancária ou o seu carrão de não sei quantos mil. Enquanto essa é a briga, é colocar que isso torna a pessoa mais importante e cheia de privilégios. E é contra isso que a gente luta. É contra isso que tem que ter um Estado presente e forte para reduzir esse tipo de desigualdade. E um outro ponto importante, muito importante, é a pessoa pode achar, na sua ignorância, que ela não precisa do SUS. Mas se ela vai almoçar num restaurante, ela vai precisar ter o um SUS da vigilância sanitária. Se agora alguém está nos assistindo aqui, está nos xingando, olhando o seu celular, o seu computador, e esperando a vacina, se é que não furou a fila, ou já, por algum motivo, já conseguiu se vacinar, essa vacina só chegou vai chegar algum dia e todas as outras vacinas que já tomou na vida, porque existe SUS. Se precisar um tratamento de, de contra água se precisar fazer um transplante, isso aí vai acontecer porque existe SUS. Se alguém aqui sofre um pequeno acidente, um corte, uma fratura, e vai na UPA ou no posto de saúde para receber um primeiro atendimento, que país como Estados Unidos, isso não existe e aqui tem porque existe SUS. Então não adianta porque eu tenho dinheiro, eu pago e tem que acabar com o SUS. Isso demonstra não só egoísmo, como uma tremenda ignorância dessa elite tosca. E aí, para seguir nessa questão da elite tosca, o Giga traz o exemplo aí de conhecido, e a gente sabe que existe, se a gente começar a citar casos aqui que a gente sabe, né? pessoas que se colocam acima do bem e do mal, cheio de defensor da moral contra a corrupção, mas né, só nega imposto, mas faz contrabando, né, não, deve, mas isso é, né, mas adora arrotar grandeza e moralidade para cima dos outros, isso é muito comum, né, não é novidade, não vai terminar tão cedo. É essa, esses que bravam gritam e se colocam contra o serviço público, como se o serviço público fosse o grande mal do nosso país, quando é justamente o contrário. E antes de... Eu fiz uma, uma tentativa aqui de classificação, mas antes disso, colocar que, primeiro, é uma grande mentira. Né? Eu boto sempre... né eu me lembro de quando eu dava aula de filosofia lá no Colégio Marista São Francisco, que tinha essa, a, a questão do, do, da importante diferenciação lá da, da, do... do de falácia e mentira, falácia é um erro lógico, e às vezes a gente usa uma coisa como sinônimo e não é, é mentira, mentira significa que tem má fé, tem má intenção em falsear uma informação, Então essa ideia de que o problema que quebra o país é o funcionalismo público, que nós temos uma, é responsável por uma parcela muito grande do nosso orçamento, é só ver, coloquem aí no Google, ah, a água a, a orçamentária aí, de funcionalismo público o Brasil tá lá embaixo tem um monte de país né, que, em que e, o funcionalismo público uma representa um percentual muito maior do orçamento Então já começa por essa mentira é, é, aí tem eu vejo assim primeiro e aliás são três tipos diferentes mas que não são necessariamente excludentes pode ter as três coisas juntas primeiro, Aquelas pessoas que são ignorantes, manipuladas pela mídia que defende o neoliberalismo, que é o fim do Estado, representado aí pela Globo, mas não é só ela, é, que eu coloco a grande maioria né, nesse sentido de ignorante manipulado. Ignorante no sentido de não ter mesmo conhecimento de como funciona o Estado, qual é o papel do Estado, qual é o papel do serviço público. Um outro tipo é o interesseiro. É assim, parte de uma elite, ou acha, pelo menos que é, aí bem um pouquinho junto com, a, com o ignorante, acha que é parte da elite, que quer ganhar dinheiro, acha que acabando com o serviço público vai sobrar mais para ele. Esse é aquele, aquela máxima que eu já falei aqui em outros políticos e sociedade, do Celso Furtado, né? Da privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. É mais ou menos esse o princípio. Eu quero que o Estado diminua, desde que não diminua para mim. Né? Enquanto eu conseguir né, uma incubadora na FURG, enquanto eu conseguir um financiamento, enquanto eu conseguir renegociar a minha dívida se eu sou produtor rural, né, tá beleza. Enquanto estiver me favorecendo, está ótimo. Enquanto meu filho estiver na Universidade Pública, está bom, depois acaba. Aliás, eu tenho colegas universidade, professores ou professoras que defendem a privatização da própria universidade. Ou a cobrança, quando eles fizeram de graça. Agora, é para os outros, né, não tem problema nenhum em cobrar. Mas, enfim, aí já entraríamos numa outra discussão. Então, o primeiro, o ignorante o manipulado. O segundo é o interesseiro, que se acha, pelo menos, elite. O terceiro, e que também tem que por vezes, né? como eu disse antes, tem as três, é o ignorante, o interesseiro e o ressentido. Aquele que nunca abriu um livro na sua vida, que vê naqueles, e aí eu coloco principalmente a minha categoria, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Faz 18 anos que eu estou na docência, fazem seis anos e meio que estou concursado na FURG, estudo a minha vida inteira, em especial na área das ciências sociais, desde que eu passei no vestibular, na ufrgs em 1996. Então, lá se vão 25 anos estudando. E tem pessoas que acham que eu... Fa... E, e não, eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior por causa disso. Eu estou dizendo que é o meu caso, que é o único que eu conheço a, né, a fundo, obviamente. Mas tenho vários outros colegas aí de várias outras áreas, uma série de contribuições acadêmicas, sociais, uma vida inteira dedicada à universidade, ao serviço público, ao ensino, à pesquisa, à extensão, e aí, por vezes, vem pessoas que nunca abriram um livro, que por ver se é que conseguiram, e muitas vezes eu entendo que não, não tenha tido oportunidade, mas pessoas que tiveram oportunidade, ir lá, aos trancos e barrancos, né, compraram um TCC para se formar, e aí enchem a boca com seu moralismo para criticar aqueles que dedicam a sua vida à universidade pública. Então, no mínimo, imagino que essas pessoas não vão perder tempo aqui nos assistindo, mas se estiverem, ou se alguém, fi, ou se chegar até elas, no mínimo, pensem e tenham respeito àqueles que dedicam a sua vida ao ensino, à pesquisa, à extensão, à universidade pública pública. Ah, então, se é o caso aí, principalmente dos, dos ressentidos, eu tenho muito desses no meu meio, se estiverem assistindo aí eles vão, devem estar me xingando várias gerações, mas isso sinceramente muito me orgulha. Imagino que seja o caso de vocês também, tá ou de muitos que nos assistem. Ser xingado ou por certas pessoas é motivo de orgulho. Muito me preocuparia se dessas pessoas viessem elogios e elas tiver, concordassem comigo. Tenho orgulho de pensar diferente dessas pessoas. Uh, bueno, é isso. Só para fechar, gostaria que essas pessoas que bradam contra o serviço público, bradassem também contra a proposta de reforma administrativa. Que essas pessoas bradassem a defesa dos princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade. que mais? O que mais? da eficiência e da moralidade, que é isso que está em risco. Ou que essas pessoas, tão preocupadas com a moralidade, com, e com, com o dinheiro público, que elas se mobilizassem realmente no combate à corrupção, ou que não votassem em candidato a prefeito condenado, ou, ou que não só não votassem, como não apoiassem, ou então que elas se preocupassem, por exemplo se manifestassem publicamente contra uma que está sendo discutido e talvez seja votado hoje na Câmara é, eu, dos Deputados. Eu ia, eu
1: ia puxar que é esse assunto para da tim.
2: Impunidade. É,
1: eu ia jogar esse assunto para ti e que, 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 o que será que essas pessoas acham da pec da impunidade, né? É, qual será, qual seria a opinião dela? Não afeta, delas?
2: não afeta porque é dos seus. Quando é dos seus não é corrupção. Quando é dos seus é só um deslize. Quando ah, é dos seus tem... não. Quando é dos é seus, não tem partido. Uhum. Quando é dos seus, não tem problema. E quando é dos seus, é só um deslize, é só um tropecinho, é só um probleminha. Quando sim, é dos seus, sim. a deputada pode ser cristã, matar o marido e ficar por isso mesmo. E, e esse, é dos seus.
0: E essa, essa perspectiva, e sei que não é esse o ponto, a gente vai falar sim. da impunidade. Porém, a gente precisa sempre fazer essa ressalva. É, ah, quando é dos seus, aí... né? Dois pesos, duas medidas, né? E isso serve para é, o movimento, para o partido, para a identificação isso. política partidária que for, independente de ser de direita, de esquerda, de centro, seja lá o que possa ser, né? Porque a gente vê... E, isso, outro, exemplo,
2: e tem uma um outra partido. manobra de versionista também, assim, quando é dos seus, não é mais meu. Não, eu não defendo essa pessoa, eu defendo o Brasil, não. Ah, é, é. <risos> E assim vai se desfazendo, né? Tipo o Luciano Huck, vai apagando as fotos com, com cada um que é condenado, que aparece algum problema.
1: Como diz a fabíula, é pede, de, pede, pede desculpas e está tudo ok, né? Está
2: tudo ok, está tudo ok. Como diz lá o narrador, <risos> siga a pelota. E um, uma outra informação que eu acho importante a gente tratar aqui, que no fim tá, parece que não vai está tudo relacionado. Entre as inúmeras. É, é, absurdos que aparecem com as gravações dos procuradores, procuradoras né, da Lava Jato com o Moro, é, a, a confissão <risos> clara da delegada que forjou um depoimento para denunciar o reitor da UFSC, o cancelheiro que se suicidou. No afã, tem a, ver, tem a ver com tudo isso, porque no afã, de destruir a universidade pública, no afã de destruir a UFSC, mas, né, que representa, obviamente, a universidade pública, forjou o depoimento causando o suicídio de um reitor. Lamento, mas vai ficar por isso mesmo. Porque as pessoas acham isso normal, não se mobilizam, não vê isso como problema. Assim como as pessoas não veem problema já tem mais de um ano, ou um ano, não me lembro exatamente desde quando, que o cartão corporativo do presidente não é mais público, a gente não tem acesso, e gasta milhões e milhões e milhões. Mas as pessoas que se dizem contra a corrupção acham isso normal, bonito, o mito. Né? Ou o gasto dos militares em leite condensado, em picanha tem cerveja, cerveja, tá tudo normal, é bonito, não é esse o problema. Ah. Ou então a gente tá às beiras, se é que a gente já não está, sem é estar tá, formalmente em uma ditadura, com uma quantidade absurda de militares. Nós temos mais militares ocupando cargos do alto escalão do que no próprio governo militar. Durante a ditadura. Importante
1: São mais de 11 mil militares, né, em cargos no então, governo. Isso é,
2: é lamentável. Tem até que respirar, porque isso é. Vocês estão vendo. E aí assim, quando tem. E aí eu citei o caso, citei aqui a Flor de Lísio, o caso. Né? É... é bem. E eu acho essas coisas são bem simbólicas, né? É o típico caso do falso moralismo cristão, né? Que vai para a igreja, vai para o culto, mata o marido, e as pessoas continuam achando que tudo... está tudo bem, está tudo... tudo normal. Não, o meu problema é acabar com a esquerda, o meu problema é acabar com o comunismo com o gaysista com o feminista.
1: tá tudo sabe bem. eu é, estava assistindo semana essa semana que passou, é, ainda ontem eu conversava com a Maria, a gente falava sobre isso. Ah, o, o filme Mississippi em Chamas, que uhum. já, né? Da década de 90, e o caso aconteceu na década de em 64, foi que aconteceu, né? E ouvindo os discursos daqueles homens brancos, justificando né, e, é, que o, eles tinham que defender a cidade deles, né, por conta, é, de defender dos negros, porque tinha o comunismo. O comunismo estava chegando e eles precisavam né, atacar e defender, porque aqueles, aquelas pessoas pretas, negras, eles eram, né, também tinham essa, traziam esse problema. E aí, a gente fica ouvindo hoje, né? O discurso é o mesmo. Isso aconteceu na década de 60, né? lá nos Estados Unidos, já aconteceu no Brasil, né? E a gente. Essa discussão a gente já fez aqui no paralelo, já trouxe várias vezes, mas ela é recorrente né? e ela não, não envelhece. E a gente vê nesse exato momento esses, os mesmos discursos justificando né? eu posso matar, eu posso violentar tudo para defender né, o meu, o meu país contra o comunismo, contra esses falsos cristãos, contra os pretos, os gays, enfim, as lésbicas e tudo mais. né?
0: Eu lembrei do programa que a gente fez uh, algumas semanas atrás com o, também o professor da FURG, Fábio da Molim, que a gente trouxe a questão da psicologia das massas e sobre essa cultura de ódio, Cris. E aí depois ainda fiquei pensando que seria e penso que deve ser, Uh, muito interessante que a gente promova mais desses discursos desses, desses debates, é. dessas conversas. É, eu
1: cheguei no Knob. Espera ah, tá aí,
0: aí, um pouquinho. Eu acho que seria interessante Nossa. se a gente conseguisse promover mais desses debates, assim, entre os saberes, porque tudo que a gente está falando aqui me remete à conversa que a gente teve sobre psicologia das massas. Né? Sim. E sim, eu, eu já queria trazer. Um, não sei se o Cristiano vai querer, porque, assim, o Severino nos trouxe. Na minha opinião, <risos> o comunismo uhum. tem, que, tem que ser criminalizado igual ao nazismo. E falta 10 minutos para terminar este programa. Largar isso para Cristiano, Ângelo, que, neste momento, eu nem sei. Mas aí, eu
2: tenho... <risos> não, eu, com todo respeito, não vou nem entrar nessa discussão, porque, enfim, a questão é muito mais muito mais complexa, tem uma série de equívocos de, de compreensão, mas a gente também entende, é, recomendo só aí que a gente né, faça leituras adequadas e uma melhor compreensão do que, que vem a ser nazismo, o que, que vem a ser comunismo. É, eu quero retomar né, a questão, é, faltou um caso que eu queria citar, o caso do, do, do Daniel, lá do deputado do Rio de Janeiro, que faz ameaças graves à democracia e depois se faz de vítima porque ele quer ter liberdade de expressão quando ele está sendo... Né, o motivo da prisão dele é justamente porque ele defende o AI-5, que é o ato institucional que calou a população brasileira. Então, na verdade, falta também compreensão do que que se está defendendo é, eu quero é, e por que que eu fiz questão aqui de citar esse este deputado acabei vendo e até agradeço ao Guiga que está aqui nos assistindo um vídeo breve dele não repercutiu mas no qual ele fala que só vai contratar para o gabinete dele pessoas caucasianas. ele jamais contrataria um negro para trabalhar isso é de um absurdo, de um racismo tosco, nojento, repugnante, e que eu não vi nenhuma repercussão, eu não tinha visto isso em nenhuma outra ou rede social, espaço, enfim. E não sei se ele está sendo processado por este crime de racismo, né? ele ainda mais a responsabilidade do que fala na condição de deputado. E
1: e a Muito. mulher dele não sei se estrear falar esse tem é, é tudo a ver com essa com que tu estava falando antes esse moralismo né a mulher dele ela é funcionária de algum cargo de comissão do Ministério do Meio Ambiente ou seja esposa de um deputado trabalha um cargo de comissão Sim. e ela recebeu auxílio emergencial é. saiu hoje na Folha de São Paulo ou seja né ela é uma trabalha ela é uma trabalhadora e ela tirou esse dinheiro provavelmente de tantas outras famílias que precisavam. Né? E aí o moralismo só serve para um lado. Né?
2: Isso, esses são os típicos, entre aspas, cidadãos de bem. Como essas tantas pessoas que se colocam como moralistas, defensoras do bem e, e que apontam, gostam de apontar o dedo para as pessoas uh, 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 criminalizando ou dizendo, né, uh, uh, apontando problemas... Mas são essas... Até me desconcentrei aqui com um comentário né? é, 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 maldoso, Pode, né? que eu não vou, não vou considerar, eu vou tentar retomar aqui o meu raciocínio. Mas o quanto... É, gostaria que viessem esclarecimentos sobre funcionamento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a Câmara de Vereadores, a relação com a milícia, com o crime organizado, a relação de um dos chefes da milícia do Rio de Janeiro, o Adriano, que tinha a sua mãe e a sua mulher empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, e que é, de alguma forma, direta ou indiretamente, acaba tendo relação também com os acusados de matar a vereadora Marielle Franco, que, por coincidência, eram vizinhos de condomínio do presidente Bolsonaro, e que, misteriosamente, foi morto com uma clara queima de arquivo na Bahia. Uma outra coisa, cadê, de novo, mesmo tendo aparecido, cadê o Queiroz? Por que, que não se fala mais nisso? E que também está relacionado com o miliciano Adriano. Só estou colocando algumas questões. E o advogado misterioso, que também sumiu que é, que é amigo da família Bolsonaro e que, onde foi o Queiroz estava escondido. E por que a portaria do edifício do, do condomínio. Vendas da Barra, em que mora a família Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro alterou as gravações da portaria. Por que motivo? Por que, que ninguém mais fala nisso? Por que que isso não é investigado? É um mistério? E não é mistério, é interesse, obviamente. E por que que isso não mobiliza as pessoas que são tão moralistas? Ainda tem mais uma, que menos falam ainda, que para mim um dia vai ser revelado, sabe-se lá quando. Por que, que o ex-tesoureiro da campanha de Bolsonaro, ex-ministro do governo Bolsonaro, foi um dos primeiros a romper e que disse publicamente que tinha denúncias a serem feitas, que deixou carta, um cara novo, tinha cinquenta e poucos anos, morreu, misteriosamente do coração, fica por isso mesmo.
0: É, Cris... Tá Só sentindo. alguns
2: casos, nem estou trazendo as questões Não. recentes, são casos aí de um mínimo um ano para trás, né, mas que vão caindo no esquecimento e na normalidade com absurdos e
0: absurdos e absurdos. Cris, assim, cinco hum. minutos para fechar, encerrar uh, o programa... Uh, mas assim, não, não quero dar palco nem margem para, enfim, qualquer tipo de teoria rasa que, que, é, que se apresente, tá? Até porque a gente nem tem tempo né, nesta edição. Uh, mas vamos resgatar né, que uh, esse tanto de, de corrupções, né, de casos de corrupção que tu está pontuando e trazendo aí, e que. É, estão sendo maquiados, escondidos, justificados por pessoas que queriam tirar governos porque diziam que esses governos eram corruptos, uh, são só uma partezinha do que está acontecendo. Né? Acho que a gente pode fazer assim, estava uh, ruim, agora está muito pior. E se a gente quer né, um governo sem corrupção, a minha, o meu primeiro pensamento é cancela o Brasil e começa tudo de novo, porque não faz décadas. Há é. né? então, é quanto início. tempo existe corrupção no Brasil? Desde antes de ser Brasil. O Brasil foi estruturado em cima da corrupção. A gente quer um governo que não seja corrupto, a gente tem que fazer, fazer acompanhar, apoiar é, uma reforma política de verdade, não aquela uh, mentira não é falar aquela mentira apresentada maquiada de reforma que não tinha nada de reforma só serve aos interesses de quem quer continuar lá enfim então assim a corrupção ela é estrutural estruturante infelizmente né e é por aí que a gente tem que começar a entender não é a corrupção não é só deste governo não é a corrupção não era só dos últimos a corrupção ela está entre nós e nos estrutura desde o início dos tempos do Brasil certo vamos, vamos?
1: Certo, e, certo. é da humanidade né e não vamos é né, uma questão de justificar né mas e além disso né como tu falou né do Brasil desde o início desde o seu descobrimento né faz parte do ser, ser humano né a gente vai olhar todos os outros países tem a mesma coisa é que a gente tende a olhar e dizer que o nosso... É claro que é, 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 é muito ruim e é negativo, não é isso, né? Mas isso não é um privilégio nosso, aí, né? A corrupção ela é do ser humano. Então, a gente cobra do outro, mas a gente pode fazer, como o Cris comentou anteriormente, né?
2: Assim, ó, é, acho que é isso mesmo, vocês têm razão. Agora, é, duas coisas que é importante que a gente coloque aqui. Primeiro... Uma construção discursiva colocar a corrupção como o grande problema do Brasil você coloca isso como um problema, tu apresenta a solução que ela é moralista e tira só aqueles que tu não concordas isso foi assim, o Getúlio se matou por isso esse movimento não é novo essa estratégia não é nova funciona assim Uh, tem um gráfico que mostra, é né, tão simples, é assim, bem didático, o, o valor do salário mínimo e impeachment ou derrubada de presidentes considerados mais à esquerda. Quando os de baixo acendem um pouquinho na sociedade, se utiliza a corrupção como motivo para acabar com aquele governo. Eu citei alguns casos aqui, eu poderia citar, podia ficar horas aqui citando, eu não falei da cocaína no avião presidencial, eu não falei de uma série de outras coisas que poderia falar aqui. Muito graves, muito graves. E, mas isso não é problema porque é, é um governo apoiado pela elite. Quando não é, se utiliza qualquer artimanha, inclusive uma artimanha que foi a da pedalada fiscal, para tirar a Dilma. Então, corrupção não é, é, é um problema, claro que é um problema, e deve ser combatido, mas não é esse o problema. O problema é a desigualdade. Em um país forjado pela escravidão, do capitalismo, do conservadorismo, do patriarcalismo, entre tantas outras formas de exclusão ligadas a gênero, ligada à classe social, entre uma série de outras coisas. Um elitismo absurdo do nosso país. E que nada mais está fazendo agora que é voltar décadas ou séculos atrás para garantir um extrativismo sem freios e um aumento absurdo da desigualdade social. Que foi, sim, reduzida há alguns anos atrás isso gera desconforto para aqueles que acham que nós temos que ampliar a desigualdade. Uma outra questão que está ligada a tudo isso. Nós tivemos, a primeira vez na história, com todos os problemas que podem ter tido, governos que deram autonomia e condições para o combate, inclusive com nova legislação, para o combate à corrupção. Isso não se fala.
0: Não se Acabouca. fala e não se faz, porque quando se exato, faz, irrita uma galera, não é?
2: Exatamente, exatamente. É. é importante que se tenha isso, porque aí se coloca nas costas de um único partido, de uma forma equivocada, e aí se joga para todo um espectro, como se esse partido, primeiro, se esse partido representasse a esquerda como um todo, o que não é. Nem vou entrar no mérito aqui, para diferentes classificações. Por outro, como se corrupção fosse um privilégio de um partido ou de uma determinada ideologia, ou de um grupo de ideologias políticas. Na verdade, não é. E eu quero só reforçar aqui, que eu vi que o nosso tempo está tá estourando. O problema, é como o Giga reforça aqui, o problema é a desigualdade. E aí eu, quero, eu vou fechar tentando relacionar tudo o que nós discutimos aqui. O grande problema é a desigualdade. Como que em um país com 500 anos de desigualdade, com 500 anos, é, ou um pouco menos que isso, aí eu não me lembro exatamente quando começou... Historiadora aí nos acompanhando, quando começou a escravidão é, africana no Brasil. Mas com séculos de escravidão, exclusão, é, destruição do país, é a desigualdade a nossa marca. E a gente tem que, no mínimo, reconhecer isso. Agora, para que, que serve a instituição? o conjunto de instituições que organizam e estruturam a sociedade, que se chama Estado, com letra maiúscula. É, o Estado ele deve ser um instrumento para reduzir essas desigualdades e ter um mínimo de justiça social no país. O que está em jogo quando se fala em política, não só isso, o grande jogo, claro que existem outras questões, mas a questão chave, eu diria assim, em termos de inclusão e exclusão social, é esta, qual é o papel do Estado. Então, aqueles que defendem o fim do serviço público, o fim de políticas sociais, o fim de um Estado presente, de educação pública, de, uma sociedade, de um Estado com qualidade para atender a população, aqueles que defendem a manutenção ou pior a ampliação da desigualdade, supondo que estarão no andar de cima. Aqueles que defendem um Estado presente e execute é, é, políticas sociais, que busque a justiça social, que busque reduzir a desigualdade, eu estou desse lado com muito. Seguirei defendendo o serviço público. Seguirei defendendo um país mais justo, um país menos desigual. É
0: isso. É, Cris, hum? uh, e aí fiquei pensando aqui te ouvindo e pensando aqui também, né? A gente, o que é corrupção? É, e a gente não vai responder isso agora, é. quatro horas e quatro minutos. Mas é, a meritocracia, dependendo de quem conceitua quem é que conceitua o que é a corrupção? Né? Bom, a meritocracia pode ser vista como corrupção. É, privilegiar pessoas ou uma classe é, e, e, e alijar, afastar, impedir tantas outras pessoas, tantos outros, tantos outros grupos identitários, pode ser, e para mim, é, é corrupção. Mas é, talvez seja isso, assim, né? Qual é o ponto de vista, assim? O que, que seria a corrupção? E aí, é, quando o Giga traz né, a questão da desigualdade social, eu, eu pensava, né? Que. Bom, vou, vou terminar dizendo que, para mim, o problema do Brasil é o moralismo. Termina com ismo, tá? É moralismo e capitalismo. E vou é. dar tchau e encerrar a live, porque aí vamos chamar de comunista, porque assim, quando a pessoa faz uma crítica aqui. Sim. A gente encaixa ela ali, naquela caixinha. É. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas olha aqui, eu vou mandar um... Vou te, vou te devolver para tu fazer o um tá. fechamento tá? E o Marcinho também, não sei se quer falar, mas só vou... Um, não há combate, a desigualdade social sem combater o racismo. Sim, Giga. Giga, temos que marcar data contigo também. Porque a gente gosta muito de trocar essas ideias com o Giga Curi por aqui também, aí ele pode vir conversar e fazer um som já, Marquinhos, a gente faz um dois em um.
1: É, né? uma sexta-feira. <risos>
0: Vamos. Aqui, ó é, vou mandar um abração, agradecer uh, a todos, todas e todos que constroem com a gente ali nos comentários e vou mandar um beijo, um abraço especial para Jaqueline Acosta, minha mãe, que comentou ali e a crítica que ela traz, ela tinha feito já nas redes, que é Uh, né, uma população toda é, mobilizada para votar no Big Brother, para tirar tal pessoa, cancela, faz todo um movimento de rede, e cadê? Cadê essa, essa revolta toda no momento de combater é. esse monte de é, é, absurdos que estão acontecendo aí, seja no Congresso, seja é, com o presidente de genocida que nós temos, seja por onde for, então... É, vou, quis re, reforçar o que ela escreveu ali e dizer que tenho muito orgulho de ter sido formada também para essa mulher. Vou devolver para o Cris, Marcinho, não sei se tu quer falar alguma coisa.
1: Não eu, que, não, eu quero falar, mas não tem muito a ver com isso, mas eu queria deixar um beijo para a nossa amiga Janice. Ah, é, Janice está indo. Eu acho que ela está indo embora para Portugal. Ela é, passou no mestrado, né? foi aprovada no mestrado em, em museologia. É, em Portugal. Então, provavelmente ela vai estar nos deixando, vai ficar um pouquinho menos, uh, um pouquinho mais aliviada dessa loucura do Brasil, mas é uma pessoa muito especial que nos acompanha aqui no Paralelo sempre, e antes dela ir ou de lá, a gente tem que trazer ela aqui para conversar sobre esse trabalho tão importante, né? que é o, a memória. Né? É, a gente não pode deixar, né? Então, era só isso. Que bom.
0: Cris, né? para encerrar.
2: Rapidamente, primeiro, né, mais uma vez, agradecer ao Paralelo, o Márcio, o Rafa, que não participou, mas é da produção, é, a todos que, e todas que nos acompanharam, fizeram seus comentários. Quero complementar o comentário do Guiga, não existe combate à desigualdade social sem combater o racismo, sem combater a homofobia, sem combater o machismo, o patriarcado, a gente não pode esquecer da interseccionalidade a gente pode até entrar aqui, entrar nessa pauta num outro, num outro programa, claro que, talvez eu não seja a pessoa mais adequada, eu como homem, branco, classe média, cis, enfim, mas quero dizer que também defendo e me coloco ao contrário, aqueles e aquelas que têm uma compreensão equivocada, ao meu ver, ao reduzir as lutas de gênero, raciais, entre outras, a meros eu colocaria entre aspas, né, pautas identitárias, como se elas não tivessem importância ou atrapalhassem a luta. Elas são fundamentais e também são luta. Talvez não seja a sua luta, mas é luta e é importante. Ela não é identitária, ela é existencial, ela fala da existência ou não de pessoas na sociedade em que vivemos. E, para finalizar, eu quero só é, colocar um ponto. Nós aqui com muito orgulho, nós fazemos este programa, uh, fazemos este programa e este quadro, este quadro aqui, Política e Sociedade, antes na rádio, mas eu nunca, sempre de forma transparente, aberta, colocando o nosso posicionamento sem uh, nos colocarmos apenas no sentido de dono da verdade, mas com o nosso posicionamento, como todos e todas temos. E fazemos isso com algo que é elementar e fundamental para que tenhamos democracia, que é a transparência. Eu estou aqui aparecendo, tem aqui na tela, vocês podem ver o meu nome, Cristiano Engel, né? tanto que meu pai e minha mãe estão assistindo, apareceram aqui, fizeram seus comentários. A Deca, que foi minha aluna, né? duas vezes.
0: Duas, Andréa. esperando pela terceira. É.
2: André Acosta Santorum não se esconde também, muito pelo contrário. Márcio Oliveira está aí também com seu é nome aparecendo sem se esconder. Nós estamos discutindo abertamente, de forma transparente, que é o que uma democracia e uma comunicação democrática e livre exigem. Por que, que estou dizendo isso? Porque utilizar... Este espaço para se esconder atrás de fake, uh -huh. pra, para ser, utilizar não. palavras agressivas, desculpa, eu não vou. Eu estou aqui, eu sou o Cristiano, eu não me escondo para falar. Quem precisa se esconder para fazer ataques não, não vai ser. não, não vai. Eu não dialogo com quem se esconde. Eu não sou é. um cristão com muito orgulho.
0: E quem, e quem uh, quando a gente identifica que é perfil fake, que se escondeu é. para fazer um movimento de ataque, um, a gente simplesmente bloqueia. Porque a gente é. sempre reforça aqui no paralelo que a gente adora um debate. Exato, é estamos
2: aqui para isso. <risos>
0: a gente é. adora um debate. É, isso é muito democrático, mas dentro da legalidade. Né? O debate
2: da democrático, que é um debate transparente, aberto.
0: Isso aí. Quem não é, trabalha eu... de
2: forma transparente e aberta, não é, é democrático e aí é, não faz sou... parte desse programa.
1: Eu sou fã da Teresa Cristina, né? a cantora carioca, também. Que vocês também conhecem. E a Tereza Cristina costuma dizer: "Não sou palco para Bolsominion. Exato, não vou exato. ser palco nas lives dela". Ela diz, né? Que quando ela tá lá falando, né? E aí vem uns comentários como esses que a gente viu e ela diz. Não sou obrigada, não, sou, não vou dar palco para eles. É isso, né? Para quem se é escolhe, isso. a gente só vai dizer isso: Exato. não dou palco.
0: É isso, né? E a gente segue agradecendo, reforçando o né, um agradecimento a todas essas pessoas reais de verdade que estão ali comentando, concordando, discordando, argumentando, e que coisa boa, porque a gente sempre diz, né, Guris, que o paralelo ele existe, resiste muito por causa dessa interação e as lives, já passamos da, da, das 70 lives, né? Elas têm nos trazido muito esse feedback, esse retorno, uh, enquanto está acontecendo, né? E, e a gente tem percebido isso como algo muito positivo, uh, mas a gente gosta dessas trocas todas com quem é de verdade, tá? Vamos encerrando por aqui, Cris, a gente te atropelou, não sei se tu queria falar mais alguma coisa.
2: Isso, só agradecer aí. Terminamos o mês, fiquem em casa. Pô, quanto tempo dizendo isso, né? Fiquem em casa, Oi, usem as
0: máscara. máscara. É, tá puxado, mas vamos lá. Vamos lembrar aqui, Marcinho, porque hoje é 26 de fevereiro, e encerra a semana, encerra o mês e segunda-feira já é primeiro de março. Daí diz aí para nós o que vai ter a partir de segunda, Marcinho. Vou deixar essa contigo agora.
1: Tá bom, então a partir de segunda-feira, a partir de, aliás, de semana que vem, o paralelo acontece às segundas, quartas e sextas, né, a gente incluiu, não, não conseguimos atender, né, Deca, o, o, o apelo da Suzy, da Andréia, lá do Cepéves, do Sinterg, da Doris, do paralelo de quatro horas, porém a gente colocou mais um dia na programação, então às segundas, quartas e sextas, em um horário também diferente. Uh, nas segundas-feiras e nas sextas vai ser às 13h30, 1 meia da tarde, para né, tentar aí dar uma olhada em um outro público, né, não um outro público, mas ver se melhora, né, se fica mais fácil para o pessoal que, que nos assiste, talvez fique, né, a gente vai experimentar. E às quartas-feiras, às 19h30, a gente vai, o programa não acontece mais à tarde e sim à noite. É isso aí.
0: E assim a gente vai diversificando, se espraiando e vendo né, se, se a gente consegue melhorar né, para quem uh, quer nos assistir. Muita gente acaba, por ser no meio da tarde, assistindo depois. Então vamos vendo. Assim, assim a gente vai indo, trocando com as pessoas uh, e, e entendendo né, a melhor forma de existir aqui dentro dessas janelinhas. Meninos... É, meninos aqui que estão na tela comigo e para é, meninas meninos meninas que estão aí nos comentários participando ativamente um ótimo final de semana ah, encerrando o mês de fevereiro com um desafio mais desafio aí para gente ah, de respirar fundo e se manter em segurança e manter as outras pessoas também em segurança. Uh, tá difícil, mas a gente precisa seguir nessa luta né, para não, não perder totalmente o controle das coisas. E a gente né, deseja aí, acho que, muita força, um ótimo final de semana para todos, todas e todes, e que tenhamos aí um ótimo mês de março, que começaremos segunda-feira já. Uh, temos uma pauta uh, já... Marcada, né? Que a gente vai começar no dia 1 de março, segunda-feira, com a pauta do Movimento de Mulheres uh, conversando sobre algumas pautas que o movimento está estruturando aí nesse março de 2021. Um abração para Gilberto Oliveira, nosso mestre da música de Rio Grande, que faz a nossa trilha sonora toda vez que a gente entra, e agora não vão ser duas vezes por semana, <risos> Gilberto, vão ser três vezes por semana. Uh, e ficamos por aqui então essa live fica salva em seguidinha o Marcinho já lança nas, na Ancora, plataformas ali de, de podcast estamos no Spotify e vamos compartilhando e espalhando aí o paralelo para que outras pessoas se cheguem tá bem meninos?
2: sim, muito obrigado abraços, bom fim de semana a todos e todas
0: ah, valeu tchau tchau